0: Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. In mijn podcast van vandaag heb ik weer een interview. Ik ben de laatste tijd wat meer van de interviews, want ik krijg er echt heel veel positieve reacties op. En ik vind het zelf ook echt super leuk om te doen. En vandaag ga ik in gesprek met stelstrateeg Sascha Bertus over wat kleding voor je kan betekenen. En het stond echt al heel lang op mijn lijstje om een podcast over kleding te maken. Want ik vind het zelf eigenlijk best wel een ondergeschoven kindje in leiderschapstrainingen. Er wordt eigenlijk heel erg weinig aandacht aan besteed, terwijl het binnen je carrière best een belangrijk onderdeel is. Want je kunt met kleding op een hele positieve manier, misschien ook met een negatieve manier, maar je kan in ieder geval ook zeker met een positieve manier opvallen. Degenen die mij persoonlijk kennen weten ook dat ik altijd veel aandacht aan mijn kleding besteed en dat overigens nog steeds doe. Het ging zelfs zo ver voor mij en ik weet dat er een paar oud collega's zijn die mijn podcast luisteren. En ik heb, ik heb jarenlang in de cosmetica gewerkt en als ik dan een productintroductie ging doen en dat product had een bepaalde kleur, dan stemde ik ook altijd mijn kleding, de kleur van de kleding af op dat product. Maar ook toen ik doorgroeide in mijn carrière en als vrouw in volledig mannelijke directies zat, bleef ik mij echt ook vrouwelijk kleden en gebruikte kleur in mijn kleding. Wat mij juist onderscheidde. En alleen al door de kleding viel ik gewoon heel erg op. Terwijl binnen de mannen ook, ook wel echt als ik door het pand rondliep. Dus ja, ik heb zelf ook heel veel zin in deze aflevering. En tegenover mij zit dus Sasha Bertas van House of Appearance en auteur van twee boeken... En die boeken heten Verpak je Succes en zien ze wel hoe goed jij bent. Sascha en ik kenden elkaar niet persoonlijk tot vandaag. Maar ik zag een berichtje op LinkedIn voorbij komen dat ze had geschreven over de hak. Of in ieder geval misschien beter nou ja, het einde van de hak op kantoor. En ik hou natuurlijk heel erg van hakken, dus mijn oog viel direct op dat bericht. En vandaaruit is dit contact voor deze podcast ontstaan. Een heel leuk detail, we zijn toevallig alle twee Rotterdammers... Alhoewel ik inmiddels al heel lang in, uh, in Amersfoort woon. Nou, welkom Sascha. Ja, dankjewel Danje. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat doet een stelstrateeg? Ja, dat is een heel mooi woord. Heel ja. mooi, ja. Eigenlijk is dit uh,
1: voor, voor mij zelf het woord wat ik er zelf aan uh, gekoppeld heb. Uh, oorspronkelijk heet mijn vak eigenlijk image consultant of image consultancy. In Nederland is dat eigenlijk een beetje not done. Van, daar ben je niet met je imago bezig. Dat is alleen voor BN'ers. Maar wat ik, zo, wat ik er zelf zo leuk en interessant aan vind... en daarom heb ik ook het woord strateeg in, uh, in mijn titel eigenlijk, uh, ge, gezet... is dat, um, je zei het net al... Van de kleding die je draagt, dat, dat, dat doet iets met mensen. En hè, jij koppelt het aan uh, de kleur van een product... wat je introduceert aan, um, aan de kleur die jij draagt. En daarmee ben je dus eigenlijk al een stukje strategie aan het toepassen. Want je, laat, uh, je geeft mensen eigenlijk het idee van... hé, hey, ik weet waar, waar ik mee bezig ben. Um, ik, ik zorg voor een stukje verbinding. Je kunt er allerlei... Uh, non-verbaal eigenlijk... Uh, ja, verbind je er allerlei uh, associaties aan. En ja, dat maakt het zo mooi. En dat is, ik vond het al heel leuk dat jij gelijk met dat voorbeeld kwam... Dat is eigenlijk al wat, wat ik ook doe, om mensen ervoor te, te laten zorgen dat ze met hun visuele communicatie, dus hoe ze eruit zien, hoe ze lopen, hun houding, maar ook de, de kleding die ze dragen, um, hoe ze daarmee communiceren en um, dus ook ja, vertellen wie ze zijn, waar ze voor staan, maar ook dus uh, bepaalde doelen willen bereiken. Je hebt een, een bepaalde richting die je op wil. Je wilt een nieuwe carrière-stap uh, maken. Je wilt uh, iemand overtuigen dat ze jouw product moeten kopen. Uh, je wilt dat, uh, dat, uh, dat mensen dat contract ondertekenen wat jij net uh, voor ze neergelegd hebt. Ja, als jij dat, uh, dat doe je verbaal vaak. Want je overtuigt mensen van, uh, nou, dat is echt een heel goed product. Of ik ben echt de beste persoon voor deze, uh, voor deze job. Maar als je dat ook visueel doet. Dan maak je pas echt het plaatje compleet. Dan kunnen mensen ook. Eigenlijk is het vaak een onbewust. Ik noem het altijd onbewust beïnvloeden. Want onbewust geef je mensen de juiste signalen. Waardoor ze dit is de juiste. Vrouw of man voor deze, voor deze job. Of hé, hey, ik, ik heb vertrouwen in dat deze samenwerking goed gaat lopen. Dus dat is eigenlijk wat ik, heel, even heel, nog heel kort gezegd, maar ik kan nog veel langer ja. over praten, maar wat ik, wat ik doe. Ja, we gaan ja. we zo ook zeker nog ja, ja, op de ja, komen heen, er maar, zeker nog
0: of zo'n mooie term, stelstrategie. Ja. En hoe ben je er echt ingerold? Dat gebeurde uh, ergens in 2005. Ik werkte
1: toen nog als uh, marketing en communicatie manager bij ING. Bij een niet core business uh, onderdeel. En wij werden boventallig. Want het hele onderdeel werd, uh, werd eruit gegooid. En uh, toen moest ik op zoek naar iets nieuws. En met mijn, met mijn collega's waren met, uh, best wel veel mensen die uh, allemaal zaten van help. Wat, wat nu? Ik kreeg ook een training. Wat nu? Zo'n leuke training waarin oh, ja. je dan... Uh, uh, ja, begeleid wordt in naar een nieuwe stap, een nieuw bedrijf, of nieuw wat je wil gaan doen. En ik zag eigenlijk mensen een beetje struggelen in hun uh, sollicitatiegesprekken. En van, wat moet ik dan aan? Hoe, uh, hoe vertel ik mijn verhaal? En, en dat triggerde me eigenlijk van, hé, hey, maar dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Ik ben er goed in. Ik had alweer drie nieuwe uh, aanbiedingen liggen. Dus waarom ga ik daar niet iets mee doen? Het was niet echt een heel handig moment, want ik was net bevallen van, uh, van mijn dochter. Dus uh, ja, je gaat eigenlijk, het is niet echt handig om uh, net met een baby in, uh, als zelfstandig ondernemer te gaan starten. Maar ja. ik dacht, ja, weet je, als ik het nu niet doe, dan... is uh, dus nooit dat, een goed als, moment. Het is dus nooit een goed moment, dus, ik, uh, dus ik, toen ben ik gewoon gestart. En uh, ben ik begonnen als, uh, ja, als image consultant... Ja, voor mij was echt alles nieuw. Het, uh, het ondernemen was nieuw, het vak was nieuw. Dus ik heb heel veel trainingen gevolgd, heel veel opleidingen. En toen kwam ik op een gegeven moment bij een Amerikaanse image consultant, Carla Mathis. En zij begon ook over de psychologie daarachter. En hé, hey, waarom, nou, welke signalen zend je uit? En wat doet dat met mensen? En toen had ik pas echt iets van, hé, hey, maar dit is interessant... Want het is niet alleen maar uh, welke kleur staat je mooi of uh, welke pasvorm zit goed. Maar het, het, is, het is voor mij echt het totale plaatje. En, en dan is het inderdaad, het is functionaliteit, het is esthetiek, maar het is ook strategie en psychologie. Ja, dat vind ik echt heel interessant. Alleen al kleur heeft al heel veel psychologische invloeden. Dus kleuren hebben een bepaalde betekenis. En mensen associëren kleuren met iets. Dus als jij, uh, en dat, dat kan persoon verschillen maar er zijn ook wel universele kleuren die voor iedereen hetzelfde uh, betekenen maar ze zenden ook een bepaalde energie uit bijvoorbeeld dus hele hele felle kleuren ja, die die stralen echt en die knallen echt en dan komt er iemand ook echt op die manier binnen en dus op die manier ja, als je op die manier ermee, ermee aan de slag gaat van hey wat wil ik nou eigenlijk vertellen en dat is eigenlijk altijd waar ik uh, waar ik op terugkom van het is niet eventjes van trek even dit aan en dan komt het allemaal wel goed. Ook als iemand bij mij komt voor een advies, dan is het niet van, uh, van nou uh, doe do dit maar aan en dan, uh, dan, dan klopt het allemaal wel. Dan gaan we eerst kijken van hé, hey, maar welk verhaal wil jij nou eigenlijk vertellen? En wie ben jij zelf? En ben jij zelf iemand die heel uitgesproken is, heel erg ergens binnenkomt, uh, misschien wel heel erg overheersend is... Ja, dan is het niet handig om ook nog eens een keer in hele heftige kleuren te, uh, te lopen. Omdat het dan nog eens een keer extra wordt versterkt. Ja. Dus dan helpt het om het even iets zachter te maken. Maar dat, is, dat, dat is dus al hoe je, uh, hoe je daarmee werkt. Terwijl als iemand die is heel ingetogen, die uh, helpt het vaak om net even iets uitgesprokener te zijn. Maar die moet je ook weer niet in hele uitgesproken kleuren zetten. Want dan gaat die kleur er als het ware met die persoon vandoor. Ja. Dus zo, en dat is alleen al met kleuren, dat ik, ja, daar kan ik al, uh, al, al heel veel over vertellen. Ook daarbij geldt weer van, ja, wat, is, wat past bij jou? Hè? Dus daar kijk je altijd naar, van wat, wat staat je goed? Daar zijn mensen vaak wel mee bezig geweest. Of ze zeggen heel vaak van, rood staat mij niet. Ik dacht, nou, ja, maar je hebt heel veel uh, variaties in rood. Je ja. hebt een zachte rood, je hebt een harde rood, je hebt een hele warme rood... of een hele koele rood, waar veel blauw in zit. Dus... Als je op die manier al, uh, al gaat kijken van hey, wat staat goed bij je en dan vervolgens gaat kijken van hey, maar waar ga ik naartoe, wie ga ik ontmoeten, wat wil ik bij die persoon bereiken. Ja, en dan kan je zeggen van oh, is rood dan de goede kleur die ik moet dragen of moet ik juist wat zachter of kan ik beter blauw dragen en, en wat voor blauw dan. Dus ja. Ja, daar kan je al heel veel kanten mee op ja, en dan kan je ook nog met vorm gaan werken.
0: Want wat zou je met vorm kunnen doen? Wat bedoel nou, je daar Met mee? vorm
1: bedoel ik eigenlijk uh, de, de vorm van een kledingstuk. En jij zit tegenover mij in een hele mooie jurk. In een, uh, een beetje, beetje persik, uh, abrikoosachtige kleur. Uh, ik vind je heel mooi staan. Het is, niet een, het is een, een, wel een hele diepe kleur waar veel pigment in zit. Maar het is niet een hele uh, felle kleur. Maar je hebt qua vorm uh, zit er een uh, pofmouw in. Nou, een pofmouw, dat is, dat is een wat speelsere uh, vorm, dat maakt het heel vrouwelijk. Maar als jij bijvoorbeeld een, een hele rechte, uitstekende schoudervulling daarin, uh, of eentje die zo'n beetje omhoog uh, loopt, ja, dan, dan verander je dus de vorm. Maar daarmee verander je ook meteen jouw uitstraling, want daar wordt jouw, uh, jouw uitstraling veel harder en veel uh, dominanter eigenlijk van. Dus op die manier, hè, hoe ronder bijvoorbeeld, hè, als je, je kan het heel goed uh, het onderscheid maken. Hoe ronder de vorm, hoe uh, vriendelijker en hoe zachter het overkomt. En hoe rechter de vorm, hoe harder en uh, zakelijker het overkomt. Ja. En, en denk maar aan uh, ja, een jasje, wordt daarom al snel als zakelijk ge geassocieerd, ook omdat het gewoon een beetje het, het uniform is van een, uh, een professional uh, of een uh, formele zakenman of vrouw. Ja. Maar ook omdat er zoveel rechte vormen in zitten, in de revers, in, in de schouder. Maar daar kun je dus ook weer mee spelen. Want als je die vormen dan weer wat, uh, wat ronder maakt, de schoudervulling wat minder uh, strak of, of breed, de revers wat afgerond bijvoorbeeld, ja, dan maakt het gelijk ook de uitstraling zachter. Ja, dus je moet inderdaad letten op kleur, op vorm. En de derde was: als materiaal. Ja, ja. ja, ja. Ja, materiaal, nou daar kun je ook weer mee spelen. Stel dat je zegt: Nou, ik ben iemand die is heel transparant en ik zeg altijd waar. Ik, uh, wat ik zeg, dat is ook zo. Ik heb geen verborgen agenda bijvoorbeeld. Ja, als je dan ook een materiaal draagt waar wat transparantie in zit, dan bevestig je eigenlijk daarmee ook, uh, ook je verhaal. Dus zo kun je eigenlijk ook op die manier die combinatie weer maken tussen non-verbaal en verbaal. Ja, wat bedoel je met transparantie? Nou, nou denk maar aan een, een stof waar je een beetje doorheen kijkt. Oh, of bedoel, of ja. dat er een stukje. Of dat je een, een, een licht. Een beetje een voilenachtige, ja. chiffonachtige stof. Dus die wat, wat transparant is. Wel als je zegt van ja, ik ben, uh, ik ben iemand die is heel. Te, ik, zelfs, je zou zelfs het woord kunnen gebruiken, ik ben heel transparant. En volgens is het allemaal heel stug en hoog gesloten. Dan kunnen mensen ook. Uh, en dat is altijd waar ik, waar ik ook altijd heel de nadruk op leg, is wat. Uh, belangrijk is om te weten, is dat je hebt non-verbale en verbale communicatie. En als jouw non-verbale communicatie iets anders vertelt dan jouw verbale verhaal, dus het verhaal wat je vertelt, dan geloven mensen eerder het non-verbale. Dus dat is even iets om over na te denken. Ja. Dus je kunt wel zeggen, om nou, een voorbeeld te geven, ik heb een keer iemand geadviseerd die, die werkt voor Siemens voor de innovatieafdeling. Dus die presenteert regelmatig de allernieuwste innovatieve producten van Siemens. En hij was, uh, was een man die was gekleed in een... Op een ja, het zag er heel ouderwets en traditioneel uit. Het eerste wat ik ook zei is... Ja, als jij de allernieuwste producten uh, presenteert en jij vertelt... Je zegt ook van Siemens, wij staan voor innovatie en vernieuwing en ze zien iemand die, uh, die, die ze eerder plaatsen uh, tien jaar terug dan tien jaar vooruit, dan, uh, ja, dan geloven mensen jou niet. Nee. Dan moet je, mensen, moet je veel harder werken om mensen te overtuigen. Terwijl als jij daar ook in een hele innovatieve look staat, hè, dat, je, dat je eigenlijk die, die uitstraling van innovativiteit ook hebt, ja, dan klopt dat verhaal ook veel beter. Ja. Dan wordt het ook geloofwaardiger.
0: Ja, dus kleding kun je inderdaad inzetten als strategische tool voor een eigenlijk ook wel echt een succesvolle profilering. Hè? Dus wat wil je uitstralen binnen de organisatie? En nou, dat kan je inderdaad kenbaar maken door het type kleding wat je draagt. Het gaat, het gaat natuurlijk verder dan dat, maar het is wel echt een belangrijk onderdeel ervan. Vind jij dat het alleen maar in uh, zakelijke situaties geldt? Of zeg je, speelt er ook gewoon in privé situaties wat meer mee? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt. Want ik heb
1: toevallig laatst een klant die zei van uh, ik werk heel veel thuis. En voor mijn kinderen is het soms lastig om te bepalen van ben ik nu aan het werk of ben ik gewoon thuis, privé aanwezig? En kunnen ze mogen ze me aanspreken? of, 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 of moeten ze me met rust laten. Ja. En dus daar zou je op die. Dus voor haar was het, was het ook echt een, een, een opdracht aan mij. Van, Hoe zorg ik ervoor? Van, vraag aan mij: van hoe zorg ik ervoor dat ik uh, aan mijn thuisfront ook. Uh, visueel, eigenlijk communiceer dat ik beschikbaar ben, dat ik gewoon vrij ben. Dus ja, dus dan kan je, zou je bijvoorbeeld een onderscheid kunnen maken tussen je werkkleding en je privékleding. ook thuis. Want vaak dragen mensen thuis toch andere uh, kleding dan als ze naar werk gaan. Maar uh, op deze manier kun je dus ook uh, ja, privé er gebruik van maken. En verder is het natuurlijk, ja, privé uh, communiceer je ook. En dan kan je zeggen van: maak mij het allemaal uit, ik laat het lekker allemaal gebeuren. Ja. Iedereen vindt het leuk om naar iemand te kijken die er goed verzorgd uitziet of gezellig uitziet. En ik denk zelf ook dat je ook naar jezelf kunt kijken. Van hé, hey, wat doet het met mij? En uh, het werkt ook naar binnen toe. Dat is uh, zowel zakelijk als privé. Van, ja, als jij s ochtends opstaat en je werkt een dag thuis en je denkt van uh, ik heb allemaal helemaal geen zin in. En je blijft gewoon lekker in je koffie uh, rondlopen... Ja. Uh, dan kun je jezelf ook een boost geven door te zeggen van nou ik ga of, of zelfs in het weekend dat je denkt van nou het maakt me allemaal niet uit ik ga gewoon, uh, ik le gewoon lekker uh, in mijn simpele uh, uh, huispak ja. loop ik lekker rond ja, je kan jezelf ook wel een boost geven door eventjes jezelf wel uh, uh, aan te kleden in iets comfortabels wat er ook uh, uh, leuk uitziet. Waardoor je zelf ook het idee hebt van zo, ik mag er zijn en uh, ik ga ze even wat moois op deze dag maken. Ja,
0: dat herken ik ook heel ja, erg. Ja. Ja. Het geeft jezelf gewoon een goed gevoel als je er leuk uitziet. Ja. ja. En het hoeft niet über chic te zijn, maar gewoon ja, als je denkt van oh ja, dit klopt. Precies, ja. Dus ik heb ook een paar van die hele simpele, uh, ja, van die travel broeken voor thuis. Want die denk ik, ja, nou, zie ik er wel leuk uit. Heb ik dan, uh, weet je wel, een t-shirt met van die pofmouwen erop. En dan, uh, ja, dan is het simpel, het zit super lekker. Maar het ziet er wel dat je denkt, nou, zowel, weet je, als je langs loopt van, uh, Oh, wow, oké. Okay. Dat dus ja. je in de spiegel kijkt van, ja,
1: uh, ja dat ben ik.
0: Ik. Wat ik trouwens nog wel de grote uitdaging vond, is toen we natuurlijk, uh, nou wel corona, toen gingen we massaal thuiswerken. En voor mij, ik, ik had inmiddels de kracht van kleding wel redelijk ontdekt. Dus als ik dan het podium opging, nou weet je dan, uh, nou, dan hield ik daar rekening mee. Ik denk, wij spreken mijn powerhakken aan en uh, nou, een jurkje. Dat ik dacht, nou weet je wel, ik straalt in ieder geval uit. Ja. Maar toen gingen we thuiswerken. Toen moest ik ook wel echt digitale meetings doen, maar ook wat digitale presentaties. En dan zie je alleen maar die bovenkant. Ik vond dat, Ik miste echt ja, een deel ja. van mij. Ja. En ik vond dat echt een ontzettende grote uitdaging. Als je alleen maar de bovenkant uh, ziet heb je daar nog tips voor? Hoe kan je daarmee? Zeg maar op het beeld. Hè? Er zijn veel mensen die thuis werken. Ja. Die. Hè, best wel veel meetings die zijn nu. Nou, je ja, hebt op zich standaard meetings met je team waar het misschien niet heel erg uitmaakt. Maar je hebt ook echt wel belang. Ja, je ziet natuurlijk als leidinggevende misschien dat het wel ook uitmaakt. Ik vind het echt altijd ja. uitmaken. Ook ja, daarmee. Dat is mooi. Hè,
1: want ja, wat je met hoe je eruit ziet, laat je eigenlijk ook zien van hoe jij je werk doet. Dus als jij uh, er een beetje in je, in je shabby outfitje bij zit, wat gewoon thuis misschien prima werkt, maar waar, waar je dan mee in beeld komt, dan kunnen mensen ook het idee krijgen van, nou, die, die doet maar wat. Die, die weet niet waar ze mee bezig is. Ja, en ik weet dat mensen soms denken van, huh, moet dat dan? Maar ja, het is echt wel belangrijk om, uh, om daar goed over na te denken. Dus je begint eigenlijk al met de techniek, dus zorg dat, het, dat je goed in beeld bent, dat je echt goed zichtbaar bent. Want als ik... Zelfs na al die coronajaren, als ik nu nog uh, online uh, mensen spreek, dan zie ik heel vaak nog. Dan denk ik, ja, ik zie echt een soort zwarte schaduw of, een, uh, of juist een overbelicht uh, iets. Dus zorg in ieder geval dat je gewoon goed daglicht in je gezicht krijgt. Of het liefste daglicht, maar in ieder geval licht van voren. Zodat je ook echt uh, goed zichtbaar bent. Want dan. Het is gewoon heel vermoeiend om naar iemand te kijken die, die je niet goed kunt zien. Dus dat is gewoon, uh, daar, ja. daar word je ook veel moeier van. Dus als je heel veel meetings hebt achter elkaar en mensen zijn gewoon een beetje een soort schaduw of, of wazig of, of niet scherp. Ja, dan kost het je veel meer energie om, om je ook te focussen op het gesprek. Ja. Dus dat is al, al stap één. En stap 2 is dan om te kijken van uh, ja, sowieso val je het meeste wat in beeld komt, is eigenlijk je gezicht. Ja. Dus daar moet je dan ook net iets meer aandacht aan besteden. Dus. Uh, en door, door het scherm wat ertussen zit, valt gewoon een deel van je uitstraling uh, valt weg. Dus je, om net iets meer met je make-up te doen, als vrouw dan, als man is dat wat lastiger. Ja. Maar nou, soms zouden die bijvoorbeeld dus nou goed naar hun wenkbrauwen kunnen kijken. Want uh, die wat. wat uh, wenkbrauw is toch een beetje het, uh, het fundament van je gezicht. Waarmee je echt kracht ja. zet uh, in, in, je, in, je, in je uitstraling. Dus, dus daar zou je naar kunnen kijken. En uh, ja, net even wat meer kleur in je gezicht aanbrengen. Uh, helpt al een heel stuk in, uh, in, in hoe je overkomt. Ja. En, dus het, en weet ook dat een deel wegvalt. Dus dat het voor jou misschien wel heel overdreven lijkt. Maar in, voor de ander die, dat, uh, die het op het scherm ziet, is het gewoon eigenlijk prima. Ja. Dus je moet net iets meer doen dan wat je normaal doet. Dus dat is al... Ja, en, en draag kleur. Ja. Dat is eigenlijk wat het heel goed doet. Dus je hebt vaak... Uh, Net even wat meer kleur in je, in je bovenkleding. Dat maakt je gewoon zichtbaarder. Zeker als je met meer mensen in beeld ja. bent. Dan, ja, dan wordt er eerder naar jou gekeken. Omdat, uh, als je het woord wil nemen. Dan uh, zullen ze ook sneller naar je luisteren. Omdat ze ook meteen zien. Oh dat is die. En dus je kunt bedenken van wat voor visueel kenmerk kan ik uh, laten zien. Het kan een bepaalde broos zijn of een dasje of een sjaaltje of een bepaalde oorbel of ja. een bril. Uh, dus kijk wat voor, bij jou past en bij jouw verhaal. En laat dat steeds weer terugkomen. Want consistentie, dus uh, steeds weer hetzelfde doen, dat, dat, dat zorgt voor uh, die, die herhaling. Zorgt ook voor herkenning en herkenning zorgt weer voor vertrouwen.
0: Ja. Sasje, jouw bedrijf heet House of Appearance uh, en daarmee suggereer je in ieder geval dat je verder kijkt dan kleding. Waar moet je nog meer op letten naast ja. kleding?
1: Ja, appearance, ik, ik vind dat zelf een heel mooi woord, want dat in, in, in het Nederlands, als je dat zou vertalen, heb je het over uiterlijke presentatie of voorkomen. Maar dat is wel waar het, waar het over gaat. Dus hoe, hè, hoe, hoe zie je eruit, hoe kom je over? En dat is... Dat is niet alleen de kleding die je draagt, maar dat is de hele persoon die je bent. Ben je heel lang, dan kom je weer anders over dan iemand die heel klein is. Heb je donker haar, kom je ook weer anders over dan als iemand blond is. Dus ook daarin zit, eigenlijk in elke persoon zit ook weer vorm, kleur en materiaal. En die combinatie maakt iemand ook weer uniek. Maar ook weer dat, dat, je, ja, dat je eigenlijk in een bepaald hokje gestopt wordt. En met House of Appearance wil ik er eigenlijk voor zorgen dat iemand... Ja, leert hoe die kan, kan connecten, kan beïnvloeden, kan overtuigen... met zijn of haar appearance. Dus, um, ja, dus dat je ervoor kan zorgen dat mensen jou in het juiste hokje plaatsen. En mensen zeggen altijd van ik wil niet in een hokje geplaatst worden. Maar ik zeg altijd ja, je wordt toch wel in een hokje geplaatst. Dus zorg er dan voor dat je in het juiste hokje wordt geplaatst. Wat, wat, voor, wat voor beeld hebben mensen van jou? En klopt dat met uh, hoe jij gezien wil worden? Dat is, dat is vaak waar, het, waar mensen zich helemaal niet bewust van zijn.
0: Ik vind het wel interessant wat je zegt over dat hoekjes denken. Want dat is natuurlijk gewoon hoe het, hoe het is. Maar hoe kan je nou voor jezelf bepalen? Welke vragen kan je zelf stellen? In welk hoekje je geplaatst wil worden? Ja, dat is een hele goede om
1: te doen ook. Om die bewustwording te krijgen van hoe, uh, hoe zien anderen mij. Want het is vaak niet... je doet dat niet zelf, dat doen anderen. Dus, dat, is, dat is met imago. De imago is niet iets wat jij zelf bepaalt. Maar dat is hoe anderen jou zien. En ja. daarom is het ook goed om... Dat zit ook in mijn boek, zit de imago-check... En dat is een lijst met, met kenmerken die kun je door, uh, door andere mensen laten invullen. Dat kunnen uh, je collega's zijn, je leidinggevende, je partner, uh, maar ook wildvreemde mensen op straat. Die kan je die lijst geven en gewoon vragen van, goh, uh, welke, welke van deze kenmerken die op deze lijst staan, vind jij van toepassing op mij? Nou, als je dat dus verzamelt, dan kun je gaan turven van hoeveel kenmerken komen er, steeds, komen er vaak terug. Dus dat, dan kun je er wel van uitgaan dat dat iets is wat dus echt kennen wat meerdere mensen van jou vinden. Er zit ook een, uh, een heel systeem of een hele methodiek achter met, uh, met het branding board. Dus dan zie je ook letterlijk in welk hokje je geplaatst wordt. Of Dan weet je in ieder geval van, hé, hey, dit is dus nu hoe anderen mij zien. Ja, en daar zet je dan naast van, hoe, hoe wil ik gezien worden? Of hoe ja. zie ik mijzelf? Ik kan even een voorbeeld geven wat heel vaak, wat heel vaak uh, terugkomt. Is dat mensen zeggen, ja, ik wil vooral als professioneel en integer en uh, zelfverzekerd overkomen. En dan krijgen ze bijvoorbeeld heel veel terug van uh, lief, vriendelijk en bescheiden bijvoorbeeld. Dat zijn heel vaak de tegenstellingen die ik terug zie komen. Ja, en daar zit, zit natuurlijk ook een tegenstelling in. Want ja, bescheiden is, komt anders over dan uh, zelfverzekerd. Ja. Terwijl een bescheiden iemand kan heel zelfverzekerd zijn, maar... Hoe, hoe kom je dan van te bescheiden naar zelfverzekerd? Dus dat zijn dingen waar je, waar je dan mee bezig
0: kunt gaan. Ja, interessant zeg. Hé, hey, ik las laatst een hele interessante quote van je. En toen dacht ik, oh, daar gaan we eens even dieper op in. Je wordt, en die haakt hier ook wel een beetje op aan. Je wordt niet gezien zoals je bent, maar zoals je waargenomen wordt. Ja, wat bedoel je daar precies mee? Het triggerde mij wel. Ja, dat is heel goed. Je ik het nog een keer herhalen. Je wordt niet gezien zoals je bent, maar zoals je waargenomen wordt. Ja, en dit komt ook voort uit het idee
1: hè, wat mensen altijd zeggen: van nou, mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Dat is eigenlijk heel vaak wat, wat er gezegd wordt. En dan vraag ik altijd: van ja, maar wie ben je dan? En dan beginnen ze te vertellen: van nou, dit en dit. Ja, maar als ik jou zie, dan zie ik dus niet wat jij nu net vertelde, dan zie ik. En dan noem ik wat ik dan al, ik kan nu even geen voorbeeld bedenken, maar ik zie in ieder geval iets anders dan wat jij zegt. Dus hoe mensen jou zien en waarnemen, dat kan soms heel anders zijn dan wie jij daadwerkelijk bent en ook hoe jij gezien wil worden door die ander. Ja. ja en dan, is er dus, dan heb jij dus zelf het idee van, van hé, hey, zo ben ik toch, dat weten mensen toch wel, maar dat weten mensen dus niet, want ze zien het niet. nee. Dus hoe moeten mensen dat dan weten als ze dat niet zien? En ja, als mensen jou langer kennen... dan kan dat vaak wel wat, wat beter naar voren komen. Maar heel vaak nemen mensen dan uh, of de tijd niet... of ze haken eigenlijk bij voorbaat al af. Ja, en dan is het gesprek al voorbij voordat het begonnen is. En dat is ja. natuurlijk een beetje zonde. Ja. Hey, er was nog een quote. Oh, nou,
0: ja, ik hou ja, heel ja, van, van quote. Ja, heb ook laatst. Ik sluit altijd het interview af met wat is je favoriete quote? Maar uh, in ieder geval nog een hele interessante quote die ik las... Bewustzijn van je imago is makkelijker inspelen op vooroordelen. Dus bewustzijn van je imago is makkelijker inspelen op vooroordelen. Wat bedoel je daar precies ja, mee?
1: Nou ja, vooroordelen hebben. Dat speelt natuurlijk nu ook heel erg. Hè? En dat vooral bij vrouwen. En wat, wat ik zo interessant vind, dat, dat is ook een, een onderzoek wat ik in mijn boek beschrijf. Mannen en vrouwen worden dus, worden, daarbij worden dezelfde uh, kenmerken, worden dus anders geïnterpreteerd. En om een voorbeeld te geven. Als een, 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 een jonge man, daarvan wordt gezegd, en dat is ook uit dat onderzoek gebleken: het onderzoek uit naar uh, van venture capitalists, dus uh, kapitaalinvesteerders, ja. die dus uh, start-ups moet, moeten beoordelen. En dan komt een jonge man die komt binnen om zijn pitch te geven voor zijn start-up, en die is heel jong, en dan uh, uh, hebben die investeerders. Uh, het idee van zo, die jong die is nog heel veelbelovend, die heeft nog een veelbelovende toekomst voor zich. En dan komt een jonge vrouw binnen en daarbij denken ze, hmm, die is wel heel jong, is nog een beetje onervaren. Moeten we eens maar even kijken of dat wel het gaat worden. Dus het, het kenmerk jong wordt dus bij een vrouw heel anders geïnterpreteerd dan bij een man. Dus dat, dat is al een, een vooroordeel van omdat je vrouw bent, is het dus anders. Ja, en dat, dat is dus wel iets waar je bewust van moet zijn. Ja. En dan kun je vervolgens uh, kun je denken van, nou, ik ga me dan uh, wat volwassener kleden of ik ga daar iets mee doen. Maar je kunt ook denken van, nou, ik, uh, ik vond het wel mooi, uh, Dylan Jezielgus, die uh, gaf laatst in college tour een heel mooi uh, antwoord daarop. Want die zei van, ja, ik, uh, als je onderschat wordt, dan is de verdediging laag en dan kun je ook sneller toeslaan. Met, hè, dus dan, kun je eigenlijk, dan kom je binnen en dan denken mensen: van, Nou, dat zal wel niks zijn. En vervolgens uh, blaas je ze omver met, uh, met jouw fantastische verhaal. Wow. Dus dat is ook een. Ja. Dat, is natuurlijk, dat, is, dat vind ik altijd de, de, de geweldigste, de leukste uh, uh, strategie om te volgen. Maar die ja. is wel het moeilijkste ook. Dus dat, dat moet je wel kunnen. Maar uh, op die manier, dus weet, weet hoe, hoe mensen jou inschatten. Weet uh, welke vooroordelen er spelen. En dat kunnen bepaalde stereotypen zijn die, die uh, in, in dit geval man-vrouw verschillen. Maar dat kunnen ook zijn kleine mensen hebben altijd een grote mond. of uh, kunnen, ja, Het kan van alles zijn, maar wees je wel bewust van welke vooroordelen er bestaan. En ook misschien wel naar jou. Is er bepaald, heb je een bepaald imago wat, wat mensen van jou hebben? Of van oh, die komt altijd te laat. Weet je, dat als, als, je dat, als je daar niet bewust van bent dat mensen dat over jou denken... Waar komt dat vandaan? Dan denk je zelf van... Waarom gaat dat gesprek niet lekker? Ja. Ja, dat komt omdat ze al een bepaald beeld van je hebben. En, ja, dan, moet je dus, dan kun je er beter maar bewust van zijn. En weten wat je eraan kan doen. Dan als je wegloopt en denkt van... Uh, wat, wat gebeurde je nou eigenlijk? Ja. En hoe kan je erachter komen? Door inderdaad gewoon ook te vragen ja, aan anderen. Ja, ja. Dat, ja, de, gewoon, ja, dat kan natuurlijk niet altijd. Maar ik, ook wel om het bespreekbaar te maken hé, hey, wat gebeurt hier
0: nou eigenlijk? Wat zie je, ik ben echt super benieuwd, want uh, nou, kleding is natuurlijk wel een dingetje. Wat zie je nou in de praktijk vaak fout gaan met kleding? Heel veel. Ja, ja. ja. ja eerst omdat
1: mensen eigenlijk niet, ja, het, 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 het gaat vaak wel vanuit het idee van, ja dat is toch niet belangrijk, daar hoef ik geen aandacht aan te besteden. Dat is het. Uh, mensen weten gewoon niet hoe het werkt. En wat gaat er dan fout is, is vaak dat, ja, dat dat zit allemaal in, in, in verzorging. Dat het, dat het, want daar vergis je niet, daar wordt heel erg op gelet. Als, als iemand er onverzorgd uitziet is het eigenlijk vaak al einde verhaal. En dan zul, mensen zullen dat nooit zeggen. Bijna nooit wordt er gezegd van ja je zag er heel onverzorgd uit. Of ja, dat, uh, wat je aandacht dat past, daardoor dachten we meteen van die, die past hier niet. Dat, dat zeggen ze bijna nooit. Maar je krijgt dan vaak een of andere uh, lulsmoes... noem ik het even op de Rotterdamse. Maar krijg je te horen. Maar het is wel waar. Dus dan gaat het daar wel op fout. Dus er is, als ik uh, de verhalen van mensen hoor... Is het, gaat er heel vaak gaat er iets fout op, uh, uh, op het uiterlijke vlak. Omdat het geassocieerd wordt met iets wat niet past... in waar het in dat geval over gaat. Ja. ja en dan is het wel heel erg zonde... als, uh, als daar dingen op mislopen.
0: Ja. Dus jij zegt inderdaad ook verzorging, dus hoe het eruit ziet is ook, nou ja, misschien nog wel net zo belangrijk is als, ja. Wat ja, nou. als ik
1: aan, uh, aan bestuurders en leiders vraag van waar oordeel, beoordeel jij mensen op, of hoe, waar kijk je als ja. eerste naar, dan is, is meestal het eerste wat ze zeggen is van hoe is de verzorging, verzorger, hoe ziet, is iemand verzorgd, ziet het er, ziet het er verzorgd netjes uit. Zijn de schoenen gepoetst? Zit er niks tussen je tanden? Uh, ja, want was het, eigenlijk uh, ook een
0: vraag van... Ja, wat is dan ja, verzorging? Iemand ze... haar, uh, ja, iemand vettig haar.
1: Dat soort dingen. Omdat eigenlijk wat, wat, er, wat, wat ik daar vaak als uitleg aan geef... is als iemand niet goed voor zichzelf zorgt... als hij zich niet kan verzorgen... ja, waarom zou die dat dan voor het werk wel kunnen doen? Dus dat is... En, ja. en er kan ook heel vaak iets achter zitten, hè? Dat... Uh, het heeft ook soms met geur te maken. Iemand bijvoorbeeld uh, heel erg last heeft van overmatig transpireren. En dat, uh, dat ruik je dan. En dan, ja, dan heb je toch niet echt het idee van uh, dat is een heel fris iemand. Terwijl daar kan natuurlijk ook iets anders achter zitten dat het gewoon een, 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 een medisch probleem is. Ja, dan is het ook weer goed om dat bespreekbaar
0: te maken. Ja. Een van de vragen die ik ook best wel kreeg, ik sprak toevallig ook een klant, is... Ik denk dat het bij heel veel mensen speelt van hoe kan je nou professioneel overkomen en toch jezelf zijn. Op een, een of andere manier wordt professioneel overkomen heel erg geassocieerd met mantel voor vrouwen met mantelpakjes ja. en hakken. Ja. En dan zeggen ze, ja maar dat ben ik niet. Nou, dat snap ik ook helemaal. Ja. Maar ja, hoe kan je daar dus mee omgaan? Ja, er zit inderdaad een, uh, zelfs als
1: je het, het, we hadden het net over hakken... daar heb je natuurlijk al honderden variaties in... maar toch hebben mensen dan vaak het idee van dat het inderdaad van die hele smalle naaldhakjes moeten zijn... Dus er is natuurlijk wel een, een hele grote range tussen, tussen een joggingpak en een mantelpak, zeg maar. Maar zelfs in een, in een joggingpak zou je er nog professioneel uit kunnen zien. Maar dat ligt het ook weer aan van welk uh, materiaal is het gemaakt? Welke kleur is het? Welke kleurcombinatie? Hoe draag je het? Maar denk ook eens goed na van wat is professioneel? Dat, dat, dat is ook brancheafhankelijk van ja, als jij... In een start-up werkt. Of je werkt in een hele creatieve omgeving. En je komt in een mantelpak binnen. Nou, dan zal niemand jou professioneel vinden. Dan denken ze allemaal van. Die weet ook niet waar hij mee bezig is. Dat wordt misschien wel verre van professioneel gezien. Dus, dus bedenk ook van. In welke omgeving begeef je je? En wat, is daar, wat wordt daar gezien als professioneel? Dus dat is al belangrijk. En wie ga, je, wie ga jij zien? En uh, vervolgens. Wat ik ook altijd zeg is, geef, kijk even wat jouw eigen bandbreedte is. Een bandbreedte is eigenlijk van, wat is voor jou het meest informeel en wat is voor jou het meest formeel? Het is niet altijd één outfit wat, waar jij je lekker in voelt. Je voelt je in meerdere dingen lekker. Dus iets wat, wat wel bij jou past, maar wat, in bijvoorbeeld, uh, ja, wat net even wat informeler is, uh, tot wat voor jou het meest formele is. En als voor jou het meest formele een, uh, een, 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 een blouse met, uh, met een nette broek is... En geen jasje, ja, dan is dat voor jou het uiterste uh, van professioneel, zeg maar. Dus, hè, dus daar moet je ook goed mm. naar kijken. Dus wat past bij jou en in welke omgeving zit je? En, uh, en maak die bandbreedte, zou ik, dat zeg ik altijd in het zakelijke uh, stuk, maak die bandbreedte ook niet, niet te groot. Want dat, zeker vrouwen maken daar vaak de fout in dat... Uh, uh, dan zeg ik altijd, uh, je, je moet jezelf elke dag weer opnieuw voorstellen. Want dan zijn ze de ene dag, uh, hebben ze iets heel uh, ingetogens, uh, rustigs aan. En de volgende dag is het ineens een enorme bloemenjurk. En dan de, de, de derde dag is het een superstrak pak uh, met, uh, met naaldhakken. En dan de volgende dag zijn ze weer helemaal uh, nou, tegen het gothic aan. Dat is, ja, dan moet je jezelf eigenlijk steeds opnieuw weer voorstellen. En dan is die bandbreedte wel heel erg breed. Ja, zou ik zeggen, ja, zorg wel dat er een rode lijn in zit. En dat mensen ook weer die consistentie, wat weer die herkenning geeft. Wat weer dat vertrouwen geeft. Waardoor mensen ook het idee krijgen van hé, hey, die weet wel waar ze mee bezig is.
0: Ja. Hey, en ik weet zeker dat een aantal luisteraars denkt... Nou, goed punt, weet je, ik heb het hier over. Ik moet gewoon eens wat, ja, met mijn kleding, ik moet hier gewoon wat mee. Waar begin je? Hoe pak je dat aan?
1: Ja, dat is een hele goeie. Nou, eigenlijk wat ik zei is uh, met die imago check van die bedenken voor jezelf is hey, iets heel simpels wat je vandaag al kan doen. Is het door het bedenken van hé, hey, uh, welke drie kenmerken wil ik graag uitstralen? Welke drie woorden zouden daarbij passen? He, zeg bijvoorbeeld, nou, we hebben het net over professioneel, uh, zelfverzekerd en creatief bijvoorbeeld. Nou, als je zegt, nou, dat, zou, dat zijn woorden die op mij slaan. En uh, bedenk eens drie woorden die, die op jezelf slaan. En ga dan eens met, uh, met jouw kledingkast aan de gang. Trek eens verschillende outfits aan. Maak een foto ervan. Bekijk die foto's eens terwijl je die drie woorden opnoemt. En wat zie je, dan, zie je daar dan iets van terug in wat jij laat zien? Dus zo kun je eigenlijk al heel simpel uh, beginnen met, uh, uh, met wat je nu hebt en met hoe je er nu uitziet. En als je op die manier er ook naar gaat kijken, dan ga je ook steeds meer zien van... Oh ja, nee, dat komt, het ziet inderdaad niet zo professioneel uit. Of, hey, deze is veel professioneler dan die andere foto. Dus op die manier ga je ook steeds beter zien van wat het, uh, ja, wat het doet en, uh, en hoe het werkt. Ja, en dat kun je vandaag gewoon al doen. Dus dat is eigenlijk heel simpel als je zegt van ik wil nu beginnen. Ja, maak foto's van jezelf en, uh, en check ze op uh, met, met de woorden die jij graag
0: wil, uh, wil uitstralen. Ja, leuk. goede tip trouwens. Hey, mijn doelgroep is natuurlijk een uh, nou ja, drukke, ambitieuze moeder. Eigenlijk geen zeeën van tijd in dit moment uh, nou ja, in haar leven... om heel veel aandacht... Nou ja, misschien wil ze wel heel graag shoppen... maar ja, op die zaterdag staat ze misschien op het hockeyveld ja. voor de kinderen. Op zondag heeft ze andere dingen te doen. Hoe maak je het jezelf eigenlijk heel erg gemakkelijk wat je niet extreem veel tijd kost, maar ziet er toch fantastisch uit. Als je zegt, ja, weet je, ik, ik kan het niet, ik wil het niet, ik heb er geen tijd voor...
1: Ja, huur iemand in die jou helpt. Maar als je dat niet wilt of kunt, dan, uh, dan is het in ieder geval goed... om het jezelf ook niet te, te, te moeilijk te maken. Ga dan niet eventjes snel in, in je lunchpauze naar de winkel rennen... om even dat jurkje te kopen. Dan heb je een, allemaal van die losse items in de kast hangen... die, die niet met elkaar werken... Dus ga dan liever één of twee keer per jaar uh, naar één winkel waarvan je weet van hey, die hebben goede kwaliteit, die kunnen me goed adviseren en uh, uh, koop daar de dingen die goed bij elkaar passen. En sowieso, ja, bouw ook echt aan jouw, uh, jouw, ik noem dat de uniform collectie. Dus een, een collectie van items die heel goed op elkaar afgestemd zijn. Die goed met elkaar te combineren zijn. En maak het jezelf ook daar niet te moeilijk. Ga voor één of twee of misschien drie uh, kleuren. Uh, Eén goede basiskleur met, met twee accentkleuren. Die ook onderling heel goed met elkaar uh, te combineren zijn. Waardoor je gewoon ook heel makkelijk denkt van, oh, dit heb ik nog. Maar dan past dit eigenlijk ook wel heel goed bij. Dus... Uh, ook effe in plaats van allerlei printjes. Want dat is ook heel vaak wat er, uh, wat er gebeurt met al die printjes en al die verschillende vormen die erin zitten. En ja. al die kleuren. Dat, uh, ja, dat, dat combineert gewoon heel lastig. Effe kleuren
0: of even items zijn gewoon veel makkelijker met elkaar te combineren. Ja. Dus, um... Wat ik zelf ook altijd heel makkelijk vind, maar ja, goed, je moet er een type voor zijn, is ook jurkjes. Daar hoef je ook niet te veel over ja, na te denken. Ja. Dan hoef je al geen twee items bij elkaar
1: uh, te shoppen. Ja, als je een paar items hebt. Je een goede jurk die, die waarvan je weet van eigenlijk moet je ook voor jezelf bedenken van welk item trek ik nu altijd uit de kast waarvan ik gewoon blindelings weet van dat is altijd goed. Daar voel ik me gewoon goed in. Daar hoef ik niet te veel over na te denken. En ga, dan eens, ga dat dan eens analyseren in van, hé, hey, maar van welk materiaal is dat dan gemaakt? Welke kleur is dat? Welke vorm heeft het? En waarom, doet het dus, waarom is het, werkt het zo goed voor mij? Ja, en daar kun je dan weer op doorbouwen door te zeggen van, uh, dat is altijd een jurk. Of dat kan ook een pak zijn, of dat kan een bepaalde combinatie zijn die goed voor jou werkt. Ja, dan, dan zijn dat jouw succesitems waar je, waar je er gewoon meer
0: van, uh, van moet hebben. Ja, en ik koop ook bijvoorbeeld nooit meer, een, nou misschien een zwarte broek koop ik nog wel los. Maar ik probeer echt wel een winkel te verlaten met een setje. Want hoe vaak ik al niet de fout ben ingegaan, met dat ik dacht, oh leuke broek, die koop ik. Koop ik wel nog wel bij, ja, nou, ja. weet je, een jaar later hangt die broek ja. nog steeds in de kast, zonder iets erop. Dus ik ben daar nu ook veel alerter op, dat ja. ik wel complete sets koop. Liefst nog met oorbellen erbij. Dus dat het helemaal ja, de, goed is. Heel, helemaal ja, maar heb je dan niet dat je dan uh, ook alleen maar dat setje draagt? Ja, 9 van de 10 keer wel. Maar dat is uiteindelijk een keuze die ik voor mezelf heb ja. gemaakt. Op het moment dat ik gewoon vroeg naar mijn werk moest, jonge kinderen, dacht ik: ik werk met setjes. Vaste luisteraars weten dat ook. En dat wordt heel vaak ook afgeraden. Want die zeggen van uh, ja, je moet eigenlijk kunnen combineren. Ja. Maar ik denk, dit werkt voor mij. Ja, maar en ik heb gewoon heel veel vaste sets. Ja. Dus dat heb ik wel. Ik heb er wel heel veel. Um, maar op die manier maakt het mijn leven dus simpeler. En zie ik er wel heel leuk uit. En kost het me ook niet te veel ja. denktijd. Nou, en dat is
1: het natuurlijk. Ik heb echt klanten die zeggen, ja, ik ben gewoon in paniek als ik voor de kast sta. En dat is natuurlijk echt zonde. En als je dan gewoon weet van, ik heb deze set. Als dat voor jou goed werkt, van ik heb deze set en die trek ik aan en het is goed. Ja, wie, wie ben ik om dan te zeggen, dat moet je niet doen. Dus ja. wat voor jou werkt, dat, dat werkt. En dan moet je gewoon uh, volhouden. En als je op een gegeven moment, en dat, is, dat merk ik wel. Men, zelfs mensen die helemaal niet, niks met kleding hebben en er niet... Uh, uh, ...dat ook niet leuk vinden om daarmee uh, te werken. Omdat ze de tools op de juiste manier leren om ermee om te gaan... ...gaan ze er ook de lol van inzien. En dan wordt het ook wel leuker en makkelijker. Dus dan heb je minder snel dat je die, uh, dat je die, die paniek eigenlijk hebt. Ja. En eigenlijk het allerbeste is gewoon... Ja, ...jij zegt ik heb heel veel setjes... ...maar mensen hebben echt veel te veel kleding. Ja. Dus dan, ja, dan trek je die kast open en dan ben je ook echt in paniek... ...omdat er gewoon veel te veel hangt... En uh, hoe, minder eigenlijk, hoe minder keuze, hoe, uh, hoe beter. Ja. Dus dat kan ja. soms ook heel veel rust geven. Gewoon heel weinig keuze. Maar wel net, dat is natuurlijk wel de kunst. Net even de dingen die, die, ja, die heel goed bij jou passen. En bij, uh, bij het verhaal wat jij wilt vertellen.
0: Ja. Hé, hey, schoenen, we hebben het overal over kleding gehad, schoenen vind ik ook nog wel een dingetje. Persoonlijk vind ik heel erg dat ze een outfit kunnen maken of ook echt een outfit kunnen breken. Absoluut, ja. Uh, de schoenen moeten zeker niet vergeten worden. Maar het kan ook nog best wel een uitdaging zijn, want gisteren sprak ik ook iemand en die zei van ja, ik wil niet op naaldhakken lopen, maar ik vind de sneaker ook niet altijd gepast.
1: Ja, klopt. Wat nou, er, zit, ja, er zit natuurlijk, dat was je vraag ook. Hè? Van, ja, van wat, wat zit er wat, nog wat tussen? Ja, er, zit zeker, er zit sowieso heel veel tussen. En als je het hebt over sneakers, daar zelfs, en een sneaker is echt een aantal jaar geleden, is die, uh, is die in, het, in ons, uh, zelfs op de werkvloer erbij gekomen en die is nooit meer weggegaan. In sneakers heb je al zoveel verschillende variaties, daar heb je ook hele uh, stijlvolle zakelijke varianten in. Maar je hebt ook sneakers waarvan je denkt van nou, ga je, ga je zo uh, je hardlooprondje beginnen of uh, gaan we hier de vergadering uh, in? Dus, uh, dus daar, daar zit al een verschil in, maar ook in, in hakken heb je natuurlijk ook heel veel variatie. Je hebt van die enorme palen waar je nauwelijks, nou, ik kan er in ieder geval niet op lopen en de meeste vrouwen horen ik alleen maar over klagen. Als jij, dat lekker, als jij dat lekker vindt lopen, moet je het vooral doen. Het staat ook heel stijl. Maar je hebt ook wat lagere uh, hakken. En nu zijn er wat meer, wat meer blokhakjes. Een beetje die preppy schoentjes. Die, die college schoentjes zijn er meer in. De loafers zijn nu ook ja. weer. In, en ik zeg het even in, ik ben nooit zo van de trends, omdat het moet echt bij jou passen. Maar je moet het wel doen met wat er in de winkel te vinden is. Ja. Dus als, uh, en, en nu zie je dus heel veel loafers in de winkels. Uh, die, uh, die vind ik, vind ik wel mooie, uh, hoe is het, uh, een mooie verbinding maken. Tussen, het zijn geen hakken, maar het zijn ook geen sneakers. Maar het, het ziet er wel netjes en net even
0: wat zakelijker uit. Uh, een, ja, ik vind het zelf ook altijd nog wel een uitdaging. Uiteindelijk heb ik gewoon ook heel veel paar schoenen... En het is niet zozeer omdat ik nou enorme schoenen gek ben, maar omdat, ja, ik toch wel weer bepaalde schoenen bij een bepaalde outfit heb. Nou ja, als je eenmaal, hè, zoals ik jou even zo inschat ja. inderdaad... Dan, ben je heel, heel, dan moet het echt, moet echt elke
1: puntje op de i en moet het gewoon goed bij elkaar passen. Dus dan wil je ook het liefst dat, dat er iets van de kleur in je outfit... ook in, je, in de kleur van je schoenen terugkomt. Of, ja. dat er, of met een ander accessoire uh, gecombineerd. Want, want dat is ook weer wat ik, wat ik al eerder zei. Van, ja, als dat allemaal goed op elkaar afgestemd is... dan uh, geef je daarmee ook weer, dat is weer die strategie die erachter zit... dan geef je ook weer het signaal van... Hey, zij weet wel waar ze het over heeft. Dat klopt wat zij, wat zij zegt. Ja. En non-verbaal geef je dat aan. Dus, en je schoenen kunnen daar echt wel inderdaad uh, een vlag op een modderschuit zijn. Of ze kunnen juist echt de spijker op zijn kop slaan. Van wow, dat, dat, die snapt het echt. Ja. En uh, door, door bijvoorbeeld schoenen te dragen, die, die wordt heel ...ouderwet zijn, waarvan iedereen eigenlijk wel weet van... ...ja, dat dragen we al lang niet meer. En dat, op een gegeven moment gaat iedereen dat zien... ...ook mensen die helemaal niks met mode of trends... Uh, ...die er niet mee bezig zijn. Ja, en dan krijg je dus heel snel dat stempel... ...ouderwets of uh, stoffig... ...of dat uh, van, nou, die weet, die weet niet zo goed... ...wat er vandaag er de dag speelt. Ja. Weet je, dus, ja, dat zijn allemaal dingen die, uh, uh, die meespelen. En die kun je dus... Uh, je schoenen, die, uh, daar wordt heel veel op gelet ook trouwens... Hè? Sowieso zijn ze verzorgd, zijn ze gepoetst ja. of niet. Ja, dus dat, dat is wel een goede om, uh, om daar ook op te letten. En, ja. uh, en dus bewust mee bezig te zijn. Ja, dat,
0: je, dat is niet alleen om kleding, maar dat het eigenlijk om... Ja, het gaat om echt China. om het totaalplaatje. Ja, ja, het totaalplaatje. Nou, volgens mij hebben we genoeg besproken. Nou hè, in de zo. Of, dat uh, zou ik uh, zeggen, ja. Lange, lange podcast, maar helemaal leuk. Ik heb nog altijd een afsluitende vraag. Wat is jouw favoriete quote en waarom?
1: Ja, ik heb, ik, nou ik zei net eerder al, van ik ben gek op quotes, uh, dus dat, dat sowieso, er zijn heel veel quotes, maar ik vind eentje, die, die heb ik ook uh, als eerste in mijn boek uh, genoemd. Dat is een quote van Richard Branson, uh, de Virgin ondernemer, sowieso een heel goede ondernemer, en die zegt, the best way of learning about anything is by doing. Ja, dus... Ga, ga het maar doen. En zo leer je. En dat is echt wel hoe ik het zelf ook ervaar. Want heel vaak zijn we zo, leggen we die lat zo hoog. van Pas als dat is, dan kan ik het gaan doen. Ja, en heel vaak is het... Eh, ik zei het net al tegen jou ook toen we in onze voorbespreking... van ja, dat podcast. Ja, je kan zeggen van nou, ik, het moet helemaal perfect zijn. En dan pas ga ik die podcast uitbrengen. Maar je kan het ook gewoon gaan doen. En dan zie je wel waar het, waar het naartoe gaat. En dan die ervaring die je van het doen... Meeneemt, ja, die, daar word je
0: veel, daar groei je van. En ja. dat, daar gaat het uiteindelijk om. Mooi. Wauw, Sascha, nou wat een uh, praktische tips heb je ook gegeven. Super fijn. Ik wil je ook ja, heel erg bedanken voor dit uh, ja, hele inspirerende interview. Mocht jij nu denken: dit is een interessante podcast. Dan zou je met een paar dingen echt supergoed ja, helpen om deze podcast verder te laten groeien. Want mijn doel is om zoveel mogelijk ambitieuze werkende moeders te bereiken. En hun gewoon te helpen met alledaagse dingen waar ze tegenaan lopen. Zowel thuis als op kantoor. Dat maakt mijn podcast denk ik ook echt anders dan andere podcasts. Je zou me kunnen helpen met drie dingen. allereerst een review geven op zich heel simpel maar ik leg het toch altijd even uit omdat ik best al weer een paar keer de vraag heb gekregen maar hoe kan ik dan een review geven een review geef je namelijk niet bij de aflevering zelf maar je moet even naar dan lekker podcast in bijvoorbeeld spotify kom je in dat overzicht waar alle afleveringen staan en daar kun je uh, op 4,9 ster drukken En als je daarop klikt dan kun je de vijf sterren aangeven en het is helemaal anoniem je hoeft ook geen tekstje uh, achter te laten dus het is uh, simpel maar je helpt mij er enorm mee je kunt me ook helpen door me te volgen op Spotify of op Apple Podcasts. Voordeel is ook dat je natuurlijk nooit een aflevering van me mist als die live komt. En als je nou denkt: Nou, ik vond deze podcast met Sasje zo ontzettend leuk, dan kun je hem natuurlijk ook doorsturen naar een vriendin of een buurvrouw of een zus. Nou ja, voor iemand, ja, of een collega in ieder geval, voor iemand voor wie dit interessant kan zijn. En bij de aflevering klik je dan op het vierkantje met het pijltje omhoog. En dan kun je die aflevering heel makkelijk doorsturen via WhatsApp. Alvast echt super, super, super bedankt. Ik wil je nog een hele fijne dag wensen. En je weet het, ik geloof in jou.